0: Mao hemos vivido una de las finales más tristes de todas las de la UEFA Champions League ¿Qué piensas Mao? Dinos
1: Pues para empezar va a ser la última vez que vamos a escuchar en esta temporada el, En el podcast el himno de la UEFA Champions League Por este año, ¿no? Sí, la temporada de Champions que tristemente terminó así y, y te diré que fue la, la final más decepcionante porque todo estaba puesto para que fuera una final espectacular en cuanto a, al juego de los dos equipos, que se vio empañada por varias situaciones que, que comentaremos. Pero sí, yo, yo de verdad estoy igual de decepcionado que tú. Mira,
0: <ríe> no an por el antes, hecho que... antes de entrar... Ajá. Antes de entrar a la polémica me gustaría que me dijeras cómo viste el partido Cómo viste la parte futbolística Y ahora, ya después vamos a empezar a hablar acerca de la parte polémica
1: Te diré que me sorprendió mucho Liverpool desde el primer minuto de juego Te había dicho la, la vez pasada que todo iba a depender de que si el Real Madrid empezaba atacando Cosa que no hizo en el partido al principio Liverpool en el primer minuto, su delantera de fuego, hilaron los pases y estuvo a nada de caer un gol. Después empezaron unas seguidillas de jugadas en las que el Real Madrid perdió muchos balones, creo que fue el partido donde más balones perdió, no se encontraban enfocados en empezar a atacar, y sobre todo que Liverpool buscaba siempre el balón. O sea, no, no, no estaba cómodo el Liverpool de, sin la pelota. Sino que el equipo de Jurgen Klopp estaba esforzándose para poder recuperar los balones. Cosa que hizo en muchísimas ocasiones. La verdad, creo que son incontables las veces en las que el Real Madrid perdió el balón en el primer tiempo. Y el Liverpool estuvo cabeza arriba los primeros 20 minutos. Nunca había visto un equipo inglés atacar así al menos en, en los últimos años creo que este Liverpool está metiendo mucha garra mucho corazón y yo creo que pudo haber cambiado todo el hecho de que no hubieran tantas polémicas como lo has mencionado hubiéramos visto un juego más saludable en cuanto a jugadas, en cuanto a intenciones de gol y de hecho que el Madrid, como te decía Isco tenía mucha posibilidad de jugar, lo hizo pero realmente no fue un jugador no determinante. Nada. Eso, y Estuvo la segunda. La segunda yo lo ponía como extremo. Cosa que Zidane lo dejó como enganche. Entonces, como te dije, o bien puede salir bien, puede empezar a hacer un revulsivo por si el ataque adelante ponte que venga Marcelo y rápidamente filtra la parte de adelante sin pasar por Isco y que pueda hacer un revulsivo o Puede complicarse y trabarse en el juego, cosa que pasó. Entonces, por ese lado, creo que el Madrid se recuperó anímicamente, se vino arriba después del minuto 30, cerró bien el primer tiempo y después ya sabemos lo que pasó, ¿no?
0: Y después fue una tragedia, ¿no? Fue crónica de una muerte anunciada. O sea, la salida de Salá, ¿no? O sea, la salida de Salá.
1: Sí, porque ahí ese era el condimento especial, porque hasta eso Cristiano Ronaldo tuvo un partido para el olvido realmente, por más que quiso, de hecho él, él, él fue el que empezó a perder un poco más el balón, tenía la jugada, tenía el regate como siempre, pero ya no podía profundizar más allá, entrar a área grande, solo lo veías por las bandas, inclusive en el primer tiempo, estuvo por banda izquierda mucho tiempo, como en el minuto 15, antes de la lesión de sala se cambió de banda a la parte derecha, el Liverpool la verdad blindó muy bien esa parte porque a pesar de que tenía Marcelo Marcelo igual no tuvo mucha llegada ya hasta dentro del partido ya en, entrando prácticamente en, en la médula del partido igual no tuvo mucha profundidad de inicio, cosa que Liverpool realmente creo que lo que le faltó fue la contundencia para poder meter eh, gol ¿El golf, no? y al menos llevarse superioridad numérica tanto en juego y en goles así
0: Sí, sí, yo igual creo bastante lo que tú dices Al igual que tú Comparto la opinión de que los primeros 30 minutos Son completamente de Liverpool Hasta la salida de Salah De hecho, en la transmisión de ESPN eh, Fernando Palomo daba una estadística Que decía que Con Salah en el campo Habían llegado 10 veces O habían disparado 10 veces Y con Salah fuera del campo Habían tenido cero O sea, el juego por lo que llegué a observar fue realizar triangulaciones entre Alexander... Eh, ¿Cómo se llama? Este, Alexander Arnold. Alexander Arnold. Will, Will Nabul. ¿Cómo es? Will, Will Nabul. Algo así se llama el ah, jugador. Y Henderson, que eran los que triangulaban en esa parte en la defensiva para cuando Marcelo atacaba. Rápido era el pase hacia Mohamed Salah. Mohamed Salah, aparentemente, lo único que hace es dar entre paredes y hacer ciertos regates para quitarse a jugadores Pero son tan importantes esos regates Que generaban demasiadas jugadas Roberto Firmino tuvo tres o dos En el primer tiempo Sané eh, tuvo una Y Mohamed Salah igual tuvo una Pero el juego era mucho más rápido Mucho más vivaz, mucho más este, vertical Y a partir de la salida de Mohamed Salah El juego se vino para abajo En el segundo tiempo Ya el Madrid Van dos factores ahí, tanto el Madrid agarra confianza porque ya no está el referente de ataque de Liverpool, como también el Madrid, eh, digo, también el Liverpool baja la confianza, ¿no? Y a pesar de que entró este chico de apellido La, la Lana, no pudo hacer nada, ¿eh? Estuvo, estuvo desaparecido, eran como 10 jugadores, bueno, o 9 jugadores porque no hubo portero aparentemente para Liverpool. Y, y La Lana que tampoco estuvo, entonces... Igual a mí no me gustó mucho esta final De hecho desde el minuto 70 te comenté no de Que ya me había aburrido De que mejor ya me iba a desaparecer Porque el, el ingrediente que le daba sabor al juego O que le daba mucha distribución de balón A todo el partido que Era Mohamed Salah Bien lo dices Cristiano estuvo desaparecido Isco tampoco hizo nada Casemiro, Modric y Tony Cross Hicieron lo que pudieron Porque la verdad que Henderson y Milden Hicieron un gran partido Ambos y, y la defensa del Madrid, que igual estuvo con las ganas de, de fregar al, al contrincante, creo yo. No sé qué pienses tú al respecto de ello.
1: Pues sí, tienes toda la razón. De hecho, Henderson y Milner Milner puso muchos balones aéreos y puso en aprietos a la defensa del Madrid. Te diré que con lo de Sala, como que Casemiro se confió demasiado. Porque dijo, probablemente la salida de este hombre me haga que yo me quede sin... Hacer algo importante Porque Casemiro estaba ahí para bloquear a Salah En esos intentos De querer pasar En este caso el medio campo Estaba dominado bien en el Liverpool, Liverpool Y ajá. que el contacto primero Era, era, era Salah ¿no? Y Salah a la vez distribuía No solamente se iba por la pelota Y si él quería se podía ir Porque si sí tuvo varias veces en las que quiso eh, Correr Quiso correr mucho pero mejor quiso distribuir, Mejor ya sea por Mané o Firmino. Pero, pero te diste cuenta. O sea, siempre estuvo así. Te diste
0: cuenta de que le hacían el 4 a 1. O sea, Tony Cross llegaba y le cerraba la parte de atrás. Casemiro era el que llegaba de frente. Y Marcelo y Ramos le hacían el 3 a 1. Junto con Casemiro. Todos, querían, Entonces, todos iban con se, Mohamed Salah. A... Y hubo una jugada. Exactamente, hubo, estaban Hubo una parte. jugada donde Mohamed Salah se dio color de que Mané estaba solo. Y le manda a aquel lado. Y la, la, la jugada sí. cierra en un disparo de Roberto Firmino que bien pudo haber extendido hacia Mohamed. Salah. Ahí la agarró,
1: ahí la agarró adelantado porque si hubiera estado bien, si no se hubiera adelantado un paso, creo que pudo haber controlado mejor el balón y hubiera podido meter gol. Sí. Porque ahí esa jugada fue un poco accidentada porque Firmino pensó que iban a ponerle el pase prácticamente ya en el área chica. Pensó. Pero entonces ahí esa parte de donde Mané retrasa un poquito. Porque realmente la defensa del Madrid, cuando ya está encima, prácticamente el equipo rival se encierra ya en el área chica. Es o sea, cierto. a Keylor prácticamente le dejan una mínima fracción de segundo para ver a dónde va a ir el balón y lanzarse. En este caso, ahí como que Mané se confió un poco y quiso retroceder un poco ya cuando Firmino ya estaba muy adelante. Pero a pesar de eso, eh, lo de Salah cambió todo el partido. Yo desde que vi la jugada... Eh, creo que es predecible cuando ves a un jugador que ya no puede jugar que ya no puede sentirse cómodo sí. y de hecho eh, no creo que se pierda el mundial aunque Egipto no sé qué tantas aspiraciones tenga tal vez para ellos ya estar en el mundial sea el mejor logro pero el jugador estandarte su, su lema su, su todo prácticamente es Mohamed Salah entonces en caso que no llegara a jugar los primeros partidos Creo que Egipto emocionalmente No va a arrancar Mira, antes, bien antes, y ya en el partido, Antes, de entrar, ya antes, en el antes partido. de entrar a eso
0: me gustaría hacerte una pregunta Y ahorita entramos a eso de ¿Tú va. ¿cuál va. crees que sea el factor Que llegó a afectar Más a Liverpool? ¿Los errores del portero Carios? ¿O la salida de Mohamed Salah?
1: Lo de Salah fue primero Eso fue lo, lo que Marcó y eclipsó prácticamente el partido No, está bien, fue primero fue primero, Pero
0: aún así iban el 0-0 O sea, al minuto 52 creo que fue el gol y... era, Iban 0-0 Sí, 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 sí Te diré que
1: El Liverpool se vio atemorizado En, en cuanto a que vieron que, que Salah salió, de hecho Creo que los, todo el equipo Se vio muy nervioso después de eso El único que vi que Realmente se quería echar el equipo al hombro Era Mané si te diste cuenta tuvo varias Como jugadas de contacto, o sea, él, él iba mucho a recorrer la última línea, se, se acercaba mucho con Keylor y metía la pierna, o sea, él, él prácticamente estaba enojado de, de lo que había pasado, porque lo vio, lo vio creo que en primera fila, entonces eh, él intentó hacer eso, pero el equipo realmente estaba golpeado emocionalmente, porque habían visto... La, la jugada luego salió entre lágrimas al lado entonces son cosas muy fuertes que en el partido no puedes controlar por más que quieras ver o animarte eso te como que te parte en dos en el caso de Klopp de hecho hasta él mismo o sea dejó de animar se quedó solamente parado viendo qué pasaba entonces eso por una por un lado y el otro ya en la segunda parte lo del portero te diré hasta te iba a decir ...a ver si puedes entrar a mi Twitter... Eh, ...y di un retweet... En, ya, en, ...ya eran altas horas de la noche... ...cuando me di cuenta... ...que había un retweet de un periodista... ...creo inglés... ...o que al menos vio el partido... ...o analizó todo el partido... Sí, claro. ...bueno... Eh, ...fan se podría decir más que periodista... ...o sea... ...en el minuto 49 hay una jugada... ...en la que Ramos... Va prácticamente a disputar una pelota Si es que había una pelota Porque con él la verdad no se sabe No sé si ya lo estás viendo ahora Yo lo estoy viendo La cosa es que es una jugada prácticamente Para tener una, una posibilidad de, de acercarse al arco Y Ramos, sea como sea Golpea al portero eh, Carius Le da un codazo en la, en, en la parte lateral de la cara Ajá. Y pues él... ...prácticamente queda vendido... ...o sea, y hasta le, le reclama... ...oh, ya, 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 ya lo visto. estoy
0: viendo, sí, eh... ...sí es cierto, le, entonces. Le un codazo... ...yo no... ...yo no recuerdo prácticamente haberlo visto
1: en el partido... ...o sea, fue como una acción... ...que tal vez no presté mucha atención en el momento... ...pero ya después lo vi, lo vi y lo sigo viendo... ...y fíjate que muchas... ...muchas personas, inclusive analistas alemanes... ...estaban diciendo de que probablemente... ...el impacto del golpe lo haya dejado un poco atolondrado eh, pues sí, mareado más que atolondrado entonces realmente después el comportamiento del portero, no estoy diciendo que tenga que ver directamente con su actuación, pero sí al menos el, el primer gol realmente Mira, es el gol hasta, más hasta antes el primer gol, hasta antes
0: del primer gol se sí. había dado un buen partido eh le sacó ese. Sí, estaba jugando Le había sacado bien. ese balón. De qué, ¿De qué distancia? ¿Tres metros? El cabezazo de Cristiano Ronaldo. Fue casi tres, sí, cuatro metros. Salió. ¿eh? Y sacó el balón. Entonces. Sí. Para mí, Cadius no estaba jugando para nada mal. Sí, creo que aquellos que lo crucifican así terriblemente y le dicen el portero sin manos, creo que se están pasando la raya porque finalmente él no había él no estaba dando malos partidos. No, o no había estado dando malos no, partidos.
1: Está jugando bien en forma, de hecho en los partidos de, de cuartos, de semifinales fue muy, no fue un factor así determinante, pero realmente Liverpool tenía portero, entonces el primer gol como te digo es para mí el gol más estúpido de la historia, porque Benzema creo que es hábil, sabe quedarse quieto, caminar como cualquier jugador lo hace después de que el portero tiene el balón. Y se da cuenta que va a filtrar rápidamente Pero creo que es algo Creo que sí es un error porque Tú no das así un balón Rápidamente o lo das Pero lo haces de aire O prácticamente A una distancia o una altura Promedio, no, ¿no? A mí, no
0: tan abajo Me la impresión de que iban a marcar fuera de lugar Porque de hecho Karim Benzema estaba en fuera de lugar
1: entonces... Te diré que no tanto fuera de lugar porque como el balón está en juego... No,
0: no sí, está bien, está bien. Pero es que la jugada en la que él sale, en la que él sale corriendo, uh -huh. estén fuera de lugar. De hecho, dicen, estén fuera de lugar cuando Cadius Ah, previamente. Entonces Cadius uh -huh. me, A me da la sensación de que le iban a marcar fuera de lugar. Iba a, a, ah, iba a empujar ya, la ya, pelota. Ya, ya. ...para hacer el despeje de fuera del pues lugar. O sea, ahí va a estar... Ajá. Y sí. mete, la, me, mete el pie, Karimensema, y cae el gol. Y de hecho, si, te, si recuerdas un poco de, de, de la cara de Cadius... ...cuando cae el gol... ...él se va directamente a correr contra el... Contra el, así, eh, ...contra el asistente. Asistente. Para decirle... ¡Ey, es que esto está mal! Y cae sí. el gol así. Entonces, a mí me da esa impresión... ...más allá de la desconcentración o del error. Y ya a partir de ahí... Comete cierta cantidad de errores Grandes Y aún así hay personas O hay comentaristas Yo escuché comentaristas que hacían así como que referencia A que posiblemente Cadius fuera, hubiera sido comprado O algo más o menos así Porque decían ¿cómo, ¿Cómo es posible que no haya metido las manos En el segundo gol? Que es cierto, no las mete Pero no creo que él se haya dejado vender Aún así Porque esa es la sensación que dicen algunos periodistas
1: Sí, eh, realmente es eh, desafortunado la, el tercer gol. El segundo, no podemos decir nada, es un golazo de Gareth Bale. Un hombre que realmente merece o mereció esos goles, porque de hecho lo, lo tuiteé, él, él desde que llegó, llegó como un gran jugador, pagaron 80 millones de euros, fue el fichaje más caro en su momento. Empezó a jugar, empezó a tener un poco más de protagonismo, si así lo quieres ver. Sí, pero sí, sí. ya llegó un momento en el que empezó a bajar un poco su ritmo y mucha gente realmente lo, lo es... Como pasó con Benzema, pero Benzema siento que realmente él sí cayó en una baja de juego importante. Gareth Bale, pues físicamente es un gran jugador o sea al, a la talla de Cristiano. Es muy veloz, es muy hábil, tiene un gran tiro. De hecho, yo, yo siento que el tercer gol fue un gran tiro de, de Gareth Bale. Sí. Que ya no pudo capitalizarlo bien el portero es otra cosa. Pero el tiro, realmente, esos tiros de, de, de Bale son tan certeros y tan peligrosos como los de Cristiano. Entonces es un gran jugador que estuvo prácticamente en la banca una gran parte de la temporada. Y que formó parte de esa BBC importante. Eh, yo creo que tuvo justicia, metió el mejor gol de la, de la Champions. Y pues ahí ahí tuvo su premio. ¿no? O sea,
0: para ti, el mejor de la Champions es esta chilena. La de Bale. Sí. Para sí. mí el mejor gol de la Champions es la chilena de Cristiano. Se elevó como cuatro metros.
1: No, no, no. Creo que la importancia es importante y... Ah, bueno, es cierto. Que... La
0: importancia es diferente, estoy de acuerdo contigo. Sin embargo... Por la, la forma
1: la en la que... En la que o sea, del es gol. Una, No es una chilena perfecta, pero es una chilena que realmente lo está haciendo... Por no no por intentarlo, Cristiano lo intentó demasiadas veces y Gareth Bale, seamos honestos creo que una dos veces probablemente en algún partido intentó hacerlo pero de ahí él se atrevió a hacerlo en la final y se atrevió a hacerlo para romper el empate entonces esa, esa presión ahí, no sé si sintió presión o no sé qué sintió realmente porque sí fue un gol un golazo
0: ¿Qué te parece si ya nos vamos a lo de las lesiones? ¿Qué piensas acerca de ambas lesiones? ¿Qué ese es el tema principal de esta final?
1: Pues de la de Carvajal para terminar pronto. Realmente estaba resentido de una lesión anterior. Y por cómo pasa la jugada, da el taconazo. Y, y primero, el fíjate que como vi la repetición muy cerca de la, la toma me di cuenta que en el tobillo izquierdo como que se dobla tantito y después llega el jugador de Liverpool y lo termina de rematar pero no fue un no fue una entrada así certera de cárcel no o sea a penit lo como que lo rozó se podría decir
0: Sí, sí,
1: junto con eso se, se quedó muy sentido no y pues ya cuando ves igual, llorando un jugador igual estoy creo de acuerdo que...
0: con, igual. estoy de acuerdo en el aspecto de que ya venía tocado eh, aparte, la, como estaba jugando, había corrido ya un poquito de más este Carvajal Y se lastimó, siento que hizo show de más Porque lloró y lloró así como si le hubieran roto la rodilla o quién sabe qué ¿No? Pues
1: sí, sí, pero, pero pobre porque él sí corre peligro de no jugar el Mundial Entonces, pues qué mal por él, es un jugador que sí tiene... Tiene, ¿Tiene valor dentro de la cancha, uh -huh. tiene cualidades importantes, pero qué, qué lástima, ¿no? Y pues de lo de Sala, yo realmente pues me enojé, me... no porque sea el Real Madrid, o sea, te lo, te lo hablo sin ninguna camiseta encima, me enoja porque son situaciones en las que por mucho tiempo, en el caso de Pepe... Él era un jugador muy sucio, o sea, él siempre entraba con dolo, siempre quería ser protagonista, quería ser como el antagonista en las jugadas y más en los clásicos o en cualquier partido,
0: querer partido. sacar
1: ventaja. Después se fue y quedó Ramos. Ramos empezó a ser un jugador, la verdad, como, como decimos acá, con Colmillo, y lo que hizo ayer realmente es, es eso, o sea, sacó el Colmillo de una forma muy malévola, porque si bien ves la jugada, yo desde el principio lo vi, o sea, lo, te diré que la caída fue estrepitosa, pero lo peor fue que estaban disputando la pelota. Salah con el brazo y también Sergio Ramos, pero Sergio Ramos fue el primero que empezó a levantar el brazo, primero. Segunda, Salah probablemente pensó que lo más ingenioso era combatir con el codo. Y ahí fue donde Ramos aprovechó a encerrar, porque realmente lo encierra. Si no lo hubiera encerrado, hubiera caído, pero hubiera sido una caída cuerpo a cuerpo, sin brazos. Entonces, creo, creo que esa jugada es muy malévola, de mala leche como muchos lo catalogan. Yo lo que digo es de que si vas a jugar bien a la pelota, hazlo bien, no, no quieras por ser colmilludo o por ser hábil, querer sacar al mejor jugador del partido, o el que al menos en ese momento estaba siendo el mejor jugador del
0: partido. Mira, de hecho, de hecho la pelea por el balón, o sea, el que metan los brazos, porque tanto Mohamed Salah como Sergio Ramos estuvieron metiendo sus brazos, es una jugada completamente futbolera, es meter sí. el cuerpo. Lo que ya no es futbolero es que a la hora de caer, si te das cuenta... Sergio Ramos eh, dobla el codo, vamos a decir, generando una mm -hmm. llave. Es en lo que él decía, de que estaba el
1: codo que que y Sergio Ramos caiga. aprovechó a, a
0: eso. Entonces, el que, metan lo, el que metan los brazos finalmente es futbolero. El que, el que Sergio Ramos, a la hora de la caída, le haya hecho una llave para, no sé si para dañarlo en sí o para sacarlo del partido, lo que a mí sí me, me, me da la impresión es de que lo quiere chingar, o sea, sí lo quiere lastimar tantito para que ya juegue con incomodidad, vamos a decir. Dudo que lo haya intentado lastimar al punto en el que quedó lastimado Mohamed Salah, porque si bien Ramos es colmilludo o mala leche, porque ya empezó a mostrarlo mala leche con esta imagen que no había visto que le llegue, y le pega un codazo a, a Carius, pues si sí te pones a pensar, o por ejemplo, hay una jugada donde Mané ya había ganado prácticamente la espalda a Sergio Ramos y porque le pasó a rozar tantito la cara, se aventó al piso y le sacaron amarilla a, a Mané. Entonces, ese tipo de cuestiones sí, no, no me agradan tanto. Tú en la hora de la transmisión sí me mencionaste algo así como de, ah, es que el madridismo o algo así pues me sí. dijiste, ¿no? Que no sé si sé en sí del madridismo, pero de al menos Pepe y de Sergio Ramos ahora, muy mal, eh muy mal, y yo sí me molesté muchísimo, inclusive te lo mencioné, que estaba encabronado porque el espectáculo del fútbol se vio mermado, ¿Sí? si te diste cuenta. Había una baja de juego increíble en el partido. O sea, se empezó a hacer soso el partido y aburrido. ¿Te diré algo? Entonces, eso, eso ¿Sí, es señor? mala onda. Eso es muy mala onda. Tanto para los espectadores como para eh, Mohamed Salah, que a ciencia cierta no sabemos si te, no va a estar o va cosas a estar Para cambiar. ir cerrando
1: un poquito. La primera es de que es una jugada contacto como todos lo mencionan es el deporte, el fútbol de contacto y lo que quieras pero hay una línea en la que son jugadas deportivamente hablando y hay jugadas en las que realmente ya quieres hacerle daño al contrario, daño porque si bien si has visto fútbol desde 10 años por ponerte un ejemplo para poner una medida inclusive en nuestro fútbol mexicano hay jugadores sí. que quieren hacer lo mismo. Ah, obviamente no quieren que se vea algo así tan tan eh, cínico en este caso. Entonces hay algunas entradas que pues lo general aquí son las patadas, si tú lo sabes. Entonces para mí esa jugada es como que sí, si claro. le hubiera querido dar una patada, como que si hubiera querido prácticamente lesionarle un tobillo o algo pero prácticamente ya para sacarlo del partido, y seamos honestos, tú querías, o en este caso Ramos quería, pues darle ventaja al Real Madrid cuando el partido estaba prácticamente en contra en, en todo aspecto, y de en hecho en eh, varios periódicos egipcios eh, pusieron así en titulares, una noche en la que los egipcios lloraron, Ramos el carnicero dislocó el hombro de, de Abu Salah, y muchos dijeron que así, literal, no como la verdad en, en, en Egipto pues son muy religiosos, que Dios se encargue de Ramos. Así, realmente. Y segunda.
0: De hecho, yo creo que Ramos no va a ir segunda, en mucho tiempo va a vacacionar por ahí. ¿Qué
1: hubiera pasado si Mohamed Salah o el jugador que hubiera sido lesionado? En el caso de nosotros, ¿eh? no estoy generalizando por nacionalidades. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido un jugador mexicano? Porque muchos no piensan eso, o sea, no, por España o por Egipto, pero que hubiera pasado también a la inversa, que hubiera sido un jugador de Liverpool, que hubiera pasado algo similar, ¿Qué dirían los españoles, los españoles cuando hay una jugada realmente así cínica, arden, eh, mientan madres como lo podamos decir acá en México,
0: pero nosotros, pero nosotros,
1: este, así como cuando jugamos contra los gringos o alguna rivalidad muy muy fuerte, pues somos de mecha corta y empezamos a decir maldiciones por todo. Y entre ellas, muchos, de hecho, muchos le dijeron a Sergio Ramos asesino, igual es algo un poco radical, pero para como fue la jugada, creo que no hay mucho que comentar. O sea, es como lo de la, lo de la polémica que hubo con el Real Madrid y la Juve, por ese penal es exactamente lo mismo es polémica tras polémica tras polémica entonces muy
0: parecido, muy parecido.
1: algo el madridismo va a tener que defender a su jugador porque es del real madrid es el capitán inclusive es su capitán o sea es, creo que es lo más fuerte de todo porque cuando tú eres un capitán realmente tienes la responsabilidad de cuidar a tu equipo de cuidar a tus jugadores principalmente que no pierdan la cabeza, porque hay muchos capitanes, inclusive me acuerdo de Carles Puyol por el comentario que voy a nombrar ahora, de que pues estaba diciendo de que el, el, el Real Madrid, pues felicidades por el torneo y que el Barça realmente tiene que recapacitar en muchas cosas, porque el, ahorita el Barcelona, pues sí, no, no ha llegado a finales de Europa, de, de Champions, más que pues ganar ligas y todo, entonces... Pero ha ganado sí, la Liga. Eh, y entonces... El Rey... ¿Sí? pero realmente algo, el protagonismo algo, ahora lo tiene Madrid. el Real Madrid y pues ganó, ganaron tres Champions seguidas, es el único equipo que lo ha logrado en este formato y ya para, para terminar esa, ese, ese apunte, realmente hay que pensar hay que reflexionar como seres humanos ya no tanto como futbolistas o como fan de fútbol ponte a pensar como ser humano le estás haciendo daño a un compañero de trabajo porque es un compañero de trabajo o sea, los dos trabajan por sus clubes Defienden las playeras, pero realmente, ¿quién tiene la intención de hacer daño y quién no? Porque hay muchas jugadas de contacto. El fútbol es un deporte muy hermoso por eso de que puede pasar lo que sea. Los jugadores pueden tomar los papeles tan determinantes, protagónicos, a pasar desapercibidos. En este caso con el portero que dio la nota. Pero ya en el caso de Salah, el partido en sí ya estaba puesto para hacer una gran final y pues terminó siendo una, una decepción
0: Mire, yo antes de terminar este tema nada más quiero mencionar acerca de los periodistas o los, o los analistas de fútbol que, que francamente son de mis favoritos que de cierta forma defendieron a Sergio Ramos al decir, es que eso fue una jugada completamente futbolera eh, Pues yo he jugado fútbol le he sido defensa un buen tiempo y puedo asegurarte de que ese tipo de jugadas, porque se dan muy muy consecutivamente, uno como defensa busca no perjudicar al de al de lado. Entonces, esa jugada no se me hizo tan futbolera. Mejor dicho, no se me hizo nada futbolera. Y qué triste que tengan que defender al Real Madrid. Sobre todo en la línea de ESPN, que sí me, me sacó un poco de onda que algunos de los eh, comentaristas que son muy eh, punzantes en sus comentarios, como que se limitaron, nada más decir yo no estoy de acuerdo y, y al fin, y ahí cerraron el comentario, pero en fin ¿qué te parece si hablamos también acerca de Cristiano Ronaldo que aparentemente eso ya quería no va a estar decir, en el eh. Madrid o eso de una me estaba entrever escapando con su ahora que, que Twitter
1: sí eh, creo que quiere, quiere pues el Paris Saint Germain quiere poner el dinero ¿tú crees que se vaya y realmente? Pues, Neymar quiere estar en el Real Madrid entonces no descarto no descarto eso, pero más que nada Cristiano lo que quiere es tener Bueno, podrían hacer un trueque. Fue de más a menos su actuación en la Champions, como bien lo comentábamos, de que pues en la final no tuvo esa relevancia. No anotó gol que tuvo una gran Champions como siempre, pero pues sí en la final quedó quedó a debernos un poco. Y te diré que si tiene una posibilidad de irse, todo dependerá de este mundial créeme que si le va muy bien en el Mundial, creo que muchos equipos van a querer contratarlo, aparte del Paris Saint Germain Y en caso de que no tenga una, un Mundial exitoso o al menos un Mundial importante, creo que pues va a estar como que a la suerte del mejor postor o al menos el Madrid. Como lo hizo con Iker Casillas, hasta se me ocurre, ¿eh? porque creo que el Real Madrid puede ser capaz de todo. Así como se fue Casillas, que la verdad tenía mucho que dar todavía, que de hecho... Varios jugadores del Madrid, entre ellos Gareth Bale, Keylor Navas, estaban en duda para seguir la próxima temporada. Imagínate, el mejor portero de tu equipo, porque realmente sacó muchas posibilidades, muchas oportunidades contra el Bayern, contra la Juve. Y Gareth Bale, que pues está en la banca echándose a perder, porque realmente se está echando a perder el no tener actividad. Pues esos jugadores se están quedando ahí en la duda, cuando realmente tienen o pueden tener relevancia en el equipo. Y con Cristiano pues hay muchos madridistas que algunos ya no lo quieren, algunos quieren que llegue Neymar. Algunos ya, ya se resignaron, ya dijeron que pues, si se va, pues que se vaya. Entonces no 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 hay mucho que decir por ese lado. Cristiano es un gran jugador, puede ganar su quinto Balón de Oro si le va bien en el Mundial. Pero sí, Cristiano, yo, yo sí lo veo fuera del Real Madrid la próxima temporada.
0: Yo el único punto que quiero hacer es que yo, al igual que tú, creo que intentó tener un protagonismo al final del partido, puesto que pasó desapercibido, igual que en la final de la, de la Copa de la UEFA. o Sí, la Copa de Naciones de la UEFA, entonces siento que sí quiso tener cierta re relevancia, ¿no? Que sea la nota o que haya alguna nota uh -huh. para él. Eso por un lado. Por otro, también me da la sensación de que lo que él quiere es que le den un aumento de sueldo. Ya que, como bien sabemos, Neymar gana más, Messi gana bastante más que él. Y es muy probable de que Florentino no lo esté valorando sí, como lo que tiene que ser. Es muy probable de que él sea el mejor jugador de toda la historia del Real Madrid. No sé si estés de acuerdo conmigo. Por todos los títulos que le ha dado, por todo el fútbol que le ha dado. Y, y es muy probable de que esta generación de futbolistas sea la más importante de toda la historia del Real Madrid por la cantidad de, de trofeos que ha ganado. De hecho, si nos remontamos un poquito a la historia, creo que el Real Madrid ha ganado, ganó desde el inicio de la UEFA Champions, ha ganado cuatro o cinco consecutivas, ¿no? Fueron las primeras que ganó. Sin embargo, el nivel futbolístico de aquellas copas no eran no, no, era, no era tan alto, no era tan, tan exigente como ahorita. ahorita Europa, son ocho o diez equipos Ajá. los que están contendientes al, al título de la, de la Champions. En aquella época eran dos o nada más el Madrid, porque era el que tenía el dinero para poder mantener a jugadores. Entonces, yo creo que eso es lo que está buscando Cristiano Ronaldo, y si en dado caso llegara a salir, que lo veo improbable, ya veremos qué es lo que pasa, pues esperemos que haga al menos un buen Mundial, ya que es muy probable que este sea su último Mundial de alto nivel o de alta exigencia física.
1: Exactamente, la edad de hecho es la condicionante que muchos tienen en Madrid, de que él en plenitud física es una plenitud formidable. O sea, creo que no hay mejor jugador físicamente hablando que esté en condiciones y en el rango de su edad. Pues es un jugador que sigue todavía vigente y puede seguirlo. Pero, como tú bien sabes, el próximo jugador en puerta es un jugador polémico, es un jugador que dio mucho de qué hablar, es el que rompió el mercado es el que empezó prácticamente a que los equipos se esforzaran o se esfuercen en un futuro por contratar a las estrellas o contratar o blindar a sus jugadores, que es Neymar.
0: Fíjate, Entonces, fíjate que yo no quiero que él Neymar llegue al Madrid. Madrid. ¿eh? Yo no quiero que llegue al Madrid.
1: Pues y, los madridistas sí si quieren. Y
0: siento que sería una mentada de madre al Barcelona. Porque claro. finalmente también Neymar le dio cierto fútbol al, Mar al Barcelona. Tan es así que hace dos, tres años el tridente ofensivo del, del mundo o el del que se hablaba más era el de Luis Suárez, Neymar y Messi, sí. entonces pero no ahora se, me, se va a hablar
1: más, vamos a ver
0: no, no me gustaría eso, pero bueno, ya miraremos qué es lo que pasa, Ah, y otra cosa Mau, no sé si estás de acuerdo conmigo, creo que ya no vamos a mencionar por quién vamos, porque todos a los que les vamos, pierden
1: entonces, <risa> es la, aparentemente la maldición está... de fútbol al doble
0: exactamente, fútbol al doble <risa> es una así que no, no le digamos nada a México no esperemos lo mejor de México, que México haga lo suyo para que <risa> llegue lejos, que vuelen y que el
1: profe pasa vuelen. al quinto partido,
0: todo mal sí, sí. Ya, ya, ya veremos ya veremos qué es lo que pasa, dame tus redes sociales Mao.
1: Mau Martínez S en Twitter e Instagram la estoy, es mi mejor
0: Jorge35 en Instagram y en Twitter nada más hay que mandar un mensaje Mau, yo creo que has de estar de acuerdo de que vamos a estar subiendo de ahorita hasta el mundial episodio cada que haya parte de la selección mexicana Entonces,
1: Sí es... y aparte un resumen ahí para los demás equipos pero vamos a tratar de ser lo más objetivos posibles y también de hecho te iba a comentar aquí abiertamente ya que estamos en, en el término del episodio de que a ver si nos podemos juntar Al menos para ver los partidos de la selección Si es posible físicamente Y que en alguna de esas Podamos comentarlo obviamente ¿En
0: eh, vivo? ¿En, en directo? ¿En live?
1: Eh, probablemente dependiendo Pero la gente lo tiene que pedir Si no Podemos hacer un episodio De un partido que nosotros estemos viendo Del mundial y pues obviamente Diferidamente subir el episodio Para que Vean realmente cómo vemos el fútbol O cómo lo, lo escuchamos
0: Me parece una excelente idea Mau Entonces, mándenos un correito doble arroba gmail.com Para que nos digan qué es lo que quieren O qué es lo que piensan O si les parece esta propuesta por parte de Mau. O en su defecto nos pueden dar en redes sociales ¿No Mau?
1: Sí, arroba doble en Facebook y en Twitter Nos pueden mandar un comentario O también en, en cada carácter
0: Y finalmente Si nos regalan una un comentario, unas estrellitas en iTunes, sería bastante, sería bastante bueno para nosotros, se los agradeceremos bastante. Así que esto fue Fútbol al Doble, ¿verdad Mau? Bye.